1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour big Rushty Salut Guillaume Bonjour à tous dans le chat, Ah savez, oui c'est vrai qu'on est en live ouais On est en live en direct sur Twitch, la Twitcherie n'est jamais finie, pour ceux qui sont sur YouTube bien évidemment vous le savez tous les épisodes sont disponibles juste après leur diffusion en direct sur Twitch N'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça nous aide énormément On lance le générique Aujourd'hui on va parler d'Alister contre Rico Verhoeven mais aussi d'un choc qui aurait pu se faire et qui a été remplacé par un autre que Rust attend avec la plus grande impatience, c'est parti générique. Swear. 23 octobre prochain euh, collision number 3 du glory devant 27 000 personnes à Arnhem en... En... aux Pays-Bas donc Alistair Overheim pour son grand retour au kickboxing va challenger le champion poids lourd sur une série de 14 victoires consécutives Rico Verhoeven.
2: mission impossible Rust ça va, être, ça va être chaud c'est sûr parce que même s'il a des accolades incroyables en kickboxing, à il a eu une carrière qui était très courte, mais vraiment couronnée de succès. Il a été champion du k 1 quand même. Donc, euh, Ça va être chaud parce que ça fait depuis 2010 qu'il n'a pas combattu en kickboxing. On sait que euh, bah, la manière de combattre en striking, la manière d'utiliser son striking en kickboxing et en MMA est totalement différente. Après, je pense que ce qui est bien, c'est que les, le fait que ce soit des gros gants et le fait que ce soit en règle kickboxing... On, on va voir probablement un, un très bon Alistair Overeem parce que ça l'avantage forcément, enfin le fait d'avoir des gros gants avec la, la garde qu'il utilise qui est euh, très souvent en fait euh, comment dire vraiment carapassonné, etc. Bon bah ça, ça pourra effectivement ça offre plus de surface de protection et donc ça va l'avantager. Le fait qu'il n'y ait pas les take down etc ça, ça effectivement, ça risque de l'avantager aussi, mais même au niveau, c'est surtout au niveau des postures, au niveau de la manière de combattre qu'il va pouvoir vraiment retrouver ce qu'il préfère faire, quoi. Donc ça va être intéressant parce que je pense que ça va vraiment donner lieu à un, à un Alistair Overeem optimal, c'est-à-dire qu'il a 41 ans, mais là je pense qu'on va avoir une, d'autant plus que, on va avoir une très bonne version, d'autant plus que euh, le, je, je sais pas dans quelle Forme physique, il sera, mais les indicateurs poussent à penser qu'il sera en très bonne forme physique. Voilà. Donc, euh, donc, ça va être intéressant. Je, je pense effectivement que le, le, le gap sera un peu trop haut quand même contre Rico Verhoeven, mais au moins, ce sera une grosse affiche, ce sera intéressant. Tout le monde y gagne, puisque Rico Verhoeven l'a dit lui-même en interview. Moi, en fait, je veux simplement… Euh, comment dire. Euh, élever le sport, mais dans le sens que ce soit soit quelqu'un qui est un contender méritant, soit quelqu'un qui est un gros nom que les gens connaissent, en fait. Et là, bah, en l'occurrence, bah, dans le monde du kickboxing, tout le monde connaît tous les deux, Overeem et, bah, et euh, Rico Verhoeven, et en Hollande particulièrement, tu l'as dit, ça va être vraiment euh, un énorme événement. Quoi. On nous dit dans le chat,
1: mon cher host, que... Alistair Rony, il n'a pas su tête à Volkov. Tenir tête à Volkov, j'imagine pas la fessée qui va se prendre contre Rico. Il y a aussi ODD qui nous dit Overim sur
2: son dernier match il m'a fait de la limite de la peine. Mmh. Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est le problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a soulevé Rico. C'est que les dernières. Surtout la dernière. Parce qu'en réalité, avant Volkov, il était sur deux, deux très belles performances, Overim. Mais c'est vrai que Volkov, ça fait chier. Oh, parce oh, que oh, oh, ouais, on a euh... <rire> Baptidop qui nous dit ma copine
1: était à l'EM avec Rust paraît-il que c'était la star de ces dames what
2: <rire> il n'a pas envie de lâcher son blaze. <rire> la personne en question Et du coup je serais curieux mais, mais, mais tout ça pour dire que en tout <rire> cas vous voyez bien
1: que Rust ne nie pas c'est parti on poursuit. <rire> jesus euh... oui Et sur son en dehors de son dernier combat
2: contre oui, de oui, volkov euh, Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est vrai, en fait, on aurait très rapidement fait de faire un parallèle entre Volkov et Rico qui sont tous les deux déjà des monstres physiques et en plus, qui sont qui ont un... Ils ont pas le même style de striking, mais ils se reposent tous les deux sur des fondamentaux et des frappes lourdes et leur puissance physique et des très, très gros fondamentaux euh, pour Rico, mais, mais même pour Volkov, c'est ce qui a fait son succès aussi, un hein. très gros jab, des très gros low kicks, des front kicks. Enfin, c'est... C'est jamais, c'est jamais flamboyant, mais c'est sacrément efficace. D'autant, euh, surtout depuis que, comment dire, surtout depuis que Volkov est monté un petit peu en gabarit. Et s'il y a bien un truc que Rico Verhoeven a, c'est un gabarit de Golgot, quoi. Donc c'est clair qu'on pourrait se dire que c'est pas bon signe, mais d'un autre côté et d'autant plus que le combat d'ailleurs contre Volkov il le commence en se prenant des low kicks de l'espace Overim, et c'est vrai que c'est pas forcément bon signe c'est pas forcément bon signe non plus puisque la raison c'est Overim qui l'a dit lui-même pour laquelle il a eu beaucoup de mal dans ce combat là c'est qu'en fait il s'est fait péter le nez euh, apparemment sur un jab assez rapidement et du coup ça l'a complètement sorti du combat mais c'est un, ce sont des gants de 4 onces, euh, ce sont des mitaines qui sont qui laissent passer énormément, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus permissives. Quand tu mets un jab sur un mec qui a une garde comme ça, mais avec des avec des mitaines, si jamais il y a de péter le nez ou de prendre le nez ou même passer autour, c'est beaucoup plus facile. Quand tu as des gants qui sont des gants de boxe, euh, donc de, euh, bah, je ne sais pas, au glory, mais j'imagine que c'est peut-être 12 11 pour les poids lourds, 14, je sais pas trop. En fait, ça couvre une surface qui est telle qu'un simple mouvement comme ça, Honnêtement, ça te fait vraiment, une, ça te fait une muraille de chine, quoi. Donc, en fait, la manière de combattre, et ça, c'est un détail. Hein, ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de l'ordre du détail. Mais il y a beaucoup de choses comme ça au niveau des postures aussi, au niveau de la manière de gérer un combat, puisque ce sera donc cinq fois trois minutes pour, euh, comment dire, pour euh, du kickboxing. Et vu que c'est un combat pour le titre, tandis que c'est 5 fois 5 pour du MMA, c'est pas du tout les mêmes efforts. Donc, en fait, je, j'ai quand même tendance à penser que même si Contre Volkov, c'était compliqué. Je, je, je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui font qu'en kickboxing, la donne sera totalement différente. Ce n'est pas pour autant que je pense que Alistair Overheim va gagner, puisque je pense qu'il va perdre. Mais je pense que la donne sera quand même totalement différente et qu'on aura un combat qui, je pense, sera intéressant malgré tout.
1: Et justement, moi, je... J'ai très envie que ce combat soit intéressant parce que c'est vrai que pour le glory et le kickboxing en général, il faudrait absolument vraiment que ce combat soit assez disputé parce que mine de rien, à mon avis, il y a pas mal de nouveaux fans qui vont regarder le glory grâce à ce combat-là. En cas de victoire rapide, expéditive de Rico Verhoeven, il y aurait le classique. Bah, de toute façon, Alistair, il est rincé. On l'a vu lors de son dernier combat alors que au contraire, si on a soit un combat serré, ou soit même une victoire de j'y crois pas trop, mais j'espère au moins pour un combat serré, je pense que ça pourrait un petit peu aider aussi la carrière de Rico parce que c'est vrai que mine de rien, c'est à mon sens le poids lourd le plus dominant de, ces, bah, de, de la dernière décennie, et... Il a jamais eu de vrai nemesis et surtout c'est le désert en fait hormis lui et il a vraiment besoin et même le sport j'ai envie de dire a besoin d'une grande rivalité pour Recover oven pour un peu sauver tout ça parce que là on a vraiment l'impression que
2: on y a pas de renouveau mine de rien bah, c'est clair en fait c'est c'est vraiment c'est l'énorme problème du kickboxing et ça commence à faire un, un petit bout de temps maintenant enfin un petit bout de temps dans le sens quelques années parce qu'il y a eu un âge d'or du kickboxing mais c'est vrai que là, ben, je sais pas, c'est un petit peu effectivement comme si euh, personne ne s'intéressait en réalité au kickboxing lourd. Il y a un petit côté, j'allais faire en fait un parallèle, c'est pour ça que j'ai hésité avec Klitschko en anglaise. Je, je, faudra faudra qu'on qu étaye un peu plus pour voir, parce que c'est une idée qui vient comme ça, je sais pas si c'est particulièrement judicieux de faire cette comparaison, mais il y a un peu cette sensation effectivement d'un mec qui est très efficace, mais qui, en dehors de son pays et de ses fans, n'est pas forcément très connu, parce que Rico Verhoeven n'est pas forcément très connu mondialement. Enfin, c'est pas, euh, pas comme un euh, Tyson en anglaise qui était grosso modo l'équivalent de Zidane autour du monde, quoi. Enfin, c'est vrai que Rico Verhoeven, à part dans le kickboxing, kickboxing, il est absolument pas connu, quoi. Et c'est vrai que la rivalité avec Badrari, elle a pas, elle a pas eu l'effet escompté, parce que, un, elle a, elle, les deux combats se sont terminés un petit peu en pétard mouillé. Et en plus de ça, euh, ben, Comment dire, je ne sais pas s'il y aura un troisième combat, mais il y a donc peu de chances que ce soit jamais euh, que cette rivalité n'arrive à un terme qui soit satisfaisant. Et c'est quand même vachement dommageable pour euh, Rico Verhoeven parce que il semblait, il, il, ouais, voilà, ça, ça aurait été, ça aurait été le, 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 le némésis parfait, mais ça ne se fera jamais. Donc il a simplement gagné de la renommée, Rico Verhoeven, mais pas forcément de la meilleure des manières, puisque c'est pas son image qui en a forcément, euh, qui en est sorti, comment dire, plus 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 lustré, quoi. Et c'est vrai que ben, c'est dommage parce que il a combattu des gars comme Antonio Silva, euh, récemment lors de sa, lors de ses défenses de titre. Et ça, c'est, c'est quand même un espèce d'aveu de désert, quoi. Enfin, c'est, oui, c'est un nom et c'est pour ça que l'avait choisi le Glory, mais combattre Antonio Bigfoot Silva et surtout là où il en était dans sa carrière quand tu es le champion et le roi du kickboxing poids lourd de cette décennie, c'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur, quoi. Au moins, controversy, mais bon, ben là ce sera un autre niveau. Et Overeem est parfaitement méritant. Et puis c'est une, une légende absolue, mais pour toutes les bonnes raisons aussi. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation un petit peu que ben c'est vide. Et c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu mal au cœur quand on quand on sait que s'il y avait effectivement ne serait-ce qu'un seul gars qui puisse faire euh, qui puisse faire euh, nemesis pour recover oven ça pourrait tirer le sport vers le haut surtout si ce nemesis était américain tu vois au hasard
1: <rire> exactement parce que Malgré tous les efforts du Glory, ils n'ont jamais réussi à développer de star aux Etats-Unis. Et puis c'est vrai que pour Overeem, on se disait, hein, il est parfaitement méritant. Et puis aussi, il hein, ne faut pas oublier qu'Overeem fait son premier combat en kickboxing depuis sa victoire lors du K1 Grand Prix en 2010, où il avait battu coup sur coup. C'était Aaron Spong, Kokansaki, bah c'était sur blessure, et ensuite, en finale, Peter Hart, parti KO. Donc euh, là. Honnêtement, c'est vrai que toutes les cases sont cochées du côté d'Alistair Overheim. En tout cas, nous, on croise les doigts véritablement pour un choc qui sera disputé. Parce que, un, en cas de victoire d'Alister Overheim ou mm. de combat très serré, ça ouvre la porte à pas mal de choses. Mais c'est vrai que si, pareil, il perd directement, ce serait dommage dans le sens où on ne pourrait pas avoir un troisième combat. Enfin, il n'y aurait pas la hype pour un troisième combat contre Badrari.
2: Ouais. Oui, bah ouais, ouais, non, c'est clair. C'est clair. C'est étonnant un petit peu euh, la, la, la situation dans laquelle on est, dans laquelle on a bah, Rico qui est là depuis un bout de temps, Badrari qui est revenu, mais c'est vrai que ça il commence à. C'est vraiment un vieux de la vieille aussi maintenant, désormais. On a Overim.
0: Ryan Reynolds Mobile
2: il y a un petit peu effectivement un côté bon bah ça, ça, ça grenouille un petit peu entre les mêmes et ce serait bien s'il y avait un petit peu de dynamique même si c'est entre eux trois mais c'est vrai que ce serait bien que les cartes soient un peu redistribuées c'est pas qu'on souhaite que Rico perde hein, du tout mais c'est vrai que simplement pour l'intérêt presque du sport c'est hyper cruel de dire ça mais pour l'intérêt presque du sport ce serait intéressant que euh, Overim l'emporte pour qu'il y ait une revanche parce que c'est vrai que on parle beaucoup des États-Unis, mais parce que le marché est ici, en fait. C'est, à dire que, que ce soit de l'anglaise, que ce soit du, g... tous les sports de combat, en réalité, le marché du pay-per-view, le marché de, 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 la, comment dire, de l'engouement populaire pour ce genre de truc qui fait qu'un un sport qui peut passer à un autre niveau, bah, en fait, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que si tu si un sport qui cartonne aux States, et d'ailleurs, le Glory, à un moment donné, a eu un sacré, un push, tu vois, quand il y avait genre Joe Shilling qui est donc américain et avec euh, les tournois qu'il y avait eu avec Simone Marcus, il euh, y avait même Mayweather qui était venu, je crois que c'était à Chicago, qui qu était le tournoi, enfin le un, un tournoi aussi. de ouf. Euh, qui? Hogan était venu aussi. Hogan, absolument. Et, et là, tu vois, à ce moment-là, dans ce tournoi qui était et qui avait tenu toutes ses promesses, hein, qui était extraordinaire et avec des Américains, parce qu'en fait, on le rappelle, on mais on, on le on le redit, mais effectivement, ça se tient à ça, en fait. C'était une des théories de Bas Rutten, mais c'est que il faut vraiment un sportif américain qui perce pour que le sport suive aux États-Unis. Et, et ça ne se fera pas autrement. Et du coup, c'est sa théorie, et, et j'y souscris personnellement. Et c'est vrai que, donc il y avait eu ce moment-là pour le Glory où là, il y avait vraiment une sensation de « ok, ça part ». En plus, si je me souviens bien, c'était au même moment où il y avait… Euh des gars comme Tyrone Spong qui, qui faisait des dingueries. Enfin, c'était il y, y avait vraiment des stars en devenir qui faisaient que le sport semblait vraiment sur la pente ascendante et tout ça. On n'y est plus, on n'a plus cette dynamique-là. Et donc c'est vrai que presque Overeem qui est beaucoup plus connu aux States que euh, Rico Verhoeven, bah, ce serait intéressant qu'il fasse une performance incroyable lors de ce Glory quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'en être là.
0: Bon,
1: mmh, c'est clair, et puis là, mine de rien, le Glory, j'espère en tout cas, qu'ils signeront aussi assez rapidement Gokensaki et Tyron Spawn prochainement, pour pourquoi pas, tu vois, faire un espèce de petit tournoi entre les légendes et surtout des noms qui sont connus aux Etats-Unis, avec aussi les petits jeunes qu'on avait vus lors des derniers événements, c'était Richter, c'est l'autre, j'ai plus de souvenirs il y a aussi, euh, bah comment, le le français le français Nourdine, qui nous avait, impressionné. Exactement, qui nous avait impressionné aussi. Donc non, non, il y a quand même un petit peu quelques noms, mais c'est vrai que pour l'instant, ça manque un petit peu de notoriété à l'international, globalement. Rust, il y avait aussi un choc, un véritable choc. La crème de la crème. La crème Comme de la crème. Nous parler, donc c'est Thor, vous connaissez Strongman, multiple Strongman, qui est également la montagne dans Game of Thrones, qui devait affronter Eddie Hall, que Rust apprécie particulièrement, mais finalement... Il affronte une toute autre légende et pas
2: des moins. <rire> Bah En fait, le truc, c'est que en fait, j'aime ai, beaucoup ce monde. J'adore ce monde de, du strongman euh, parce qu'il y a des personnalités qui sont incroyables. Et puis même, j'aime ai, bien. Enfin, le sport est ouf et tout. Et en fait, là, c'est deux mondes qui vont s'affronter. Euh, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est le monde du strongman. Et donc, le remplacement de Eddie Hall qui s'est blessé pour le combat de boxe, ce sera le champion du un champion du monde parce qu'il ne l'est plus actuellement mais euh, poids lourd de bras de fer qui s'appelle Devon Larat. et là probablement que la majorité d'entre vous vont dire que on s'en bat les couilles et il y a des il ch des chances que ce soit ça mais parce que Arrête le bras la de fer n'est pas encore trust. hein
1: la fumette rust
2: mais <rire> bah non mais attendez en vrai intéressez-vous au, 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 au sport du bras de fer franchement vous allez voir ça a l'air d'être un truc comme ça euh, ça fait très euh, on est on est deux sur un bar euh, le vendredi soir et on fait un truc pour essayer de voir euh, qui est l'homme le plus fort euh, comment dire du bar du coin tu vois non 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 le bras de fer c'est un vrai c'est une science c'est un sport mais ultra profond au niveau de la technique et vraiment je vous assure et en fait je suis tombé à moitié amoureux de, de de ce sport du coup du bras de fer et Devon l'Arat qui est donc euh, qui a été multiple fois champion du monde poids lourd et des deux bras euh, c'est la personnalité qui est en train de véritablement, presque à lui tout seul, faire devenir mainstream le sport du bras de fer. Parce qu'il est super intelligent, mais il fait du trash talk, mais tout en étant respectueux euh, malgré tout et en ayant, enfin, euh, les, 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 les fans qui sont tombés amoureux du sport grâce à lui, vraiment le sont par sa personnalité, euh, autant que le fait que un, il fait 120 kilos, il a bah, des bras, enfin, c'est des cuisses. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et du coup, je suis juste hypé par ce combat parce que, bah, il va le prendre en short notice de cinq semaines. Il a fait partie d'Evon Larat, qui est canadien, des forces spéciales canadiennes. Et c'est un ouf au niveau de ses accomplissements sportifs. Enfin, j'avais été regarder des vidéos. C'est un mec qui fait des marathons, il fait des triathlons et tout à 120 kilos, quoi. Enfin, c'est, c'est du délire. C'est une personnalité qui est incroyable. Et en plus de ça, c'est un compétiteur d'exception c'est à dire que quel que soit la, le, le sport qu'il choisit ça fait partie de ces gars qui refusent de perdre en fait mais dans le bon sens du terme Pas, c'est pas des rageux ni rien quand il perd il est, il est très noble et gracieux mais c'est quelqu'un vraiment que j'admire énormément parce qu'il il a toutes ces qualités qu'on espère chez quelqu'un qui nous tire vers le haut en fait pour qu'il nous tire vers le haut et donc en fait ce combat là au niveau de la boxe, ça va être probablement pété, parce que de son propre aveu, Devon Larratt, il a fait du Jodo en étant jeune, il a fait du, du combat à main nues dans l'armée, mais c'était pas forcément quelque chose de très poussé, et uh, Thor Bjornsson, on va, on va voir, mais uh, a priori, uh, des vidéos qui sont sorties de lui récentes comme anciennes, pas c'est pas, pas ouf, quoi. Donc là, pour le coup, ce sera totalement un combat de cirque, oui mais j'aime bien j'aime le fait que ben les deux sont là et qu'ils vont y gagner de la notoriété et que ça va probablement ruisseler vers le sport de l'un et de l'autre et euh, en plus de ça du coup euh, le, le, le comment dire tout le battage qui sera à côté avec les deux personnalités euh, l'une qui est très laconique enfin c'est vraiment le spartiate mais islandais qui est euh, Thor Bjornson After et Devon Larad qui est le mec euh, bouillant mais qui est quand même un mec ultra stylé voilà, je voulais quand même en parler parce que ben même si c'est un combat de cirque, ben je sais pas, ça, tu vois, ça, 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 ça me plaît, ça m'amuse, et, et voilà, je, je, je voulais simplement mettre un petit peu ça sur le devant de la scène euh, en France avec euh, si je le pouvais, parce que ben, ça, ça, ça m'amuse beaucoup et je suis content.
1: Formidable, Et puis surtout on a que mine de rien En tout cas Devon j'ai pas vraiment suivi Mais euh, Thor ce qui est vraiment impressionnant C'est
2: qu'il a fait une
1: vraie transformation physique Pour sa carrière de combattant C'est assez impressionnant, il prend ça vraiment sérieusement Donc euh, c'est c'est dommage Qu'il n'y ait pas le choc contre Eddie Hall, Mais on a pu voir les deux C'est assez en quoi en quelques mois Le travail qu'ils ont effectué qui est assez impressionnant Ouais. Et puis d'ailleurs euh, Thor qui s'entraîne donc à
2: Dubaï Pour préparer ses combats Et, et euh, j'ai dit que Devon Larrat était canadien devinez qui a entendu parler du combat et devinez qui canadien biggest gym in Canada va s'entraîner de l'entrée va s'occuper de l'entraînement de Devon Larat American
1: top team <rire> <rire> non donc tri star gym mais non
2: George et George ouais. George Saint pierre bah, je sais pour l'instant ils se sont forcément croisés au TriStar j'imagine mais euh, du coup bah, sur la chaîne de Devon Larat et franchement vous allez voir hein, il a déjà il a mille abonnés il y a des vidéos qui font des millions de vues euh, Devon Larat de ses de ses combats en bras de fer et donc une de ses dernières vidéos qui date de d'il y a deux jours il me semble c'est euh, la rencontre entre Devon Larat et Firas Zaabi donc euh, vraiment enfin c'est 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 pour ça que c'est quand même que j'adore et que c'est fun c'est que tous les éléments sont réunis pour que ce soit vraiment quelque chose de de fun et de pas prise de tête, mais quand même dans tout le monde euh, profite de la lumière quoi. Enfin et, et le fait que ce soit Firaz Zabi qui se prenne au jeu et tout, c'est énorme. Enfin c'est trop cool quoi, c'est trop marrant. Et on a la Castagne et, euh, et
1: quelques autres dans le chat qui sont assez interpellés par justement la différence d'âge entre d'un côté Devon l'âge 46 ans et euh, notre cher Thor qui lui a 31-32
2: ans. C'est vrai. Ah bah, et puis euh, en plus, euh, en plus de la différence d'âge, il euh, y a la différence de gabarit qui va être euh, qui va être énorme. C'est pas c'est pas un petit hein, euh, du tout, <rire> Devon Larratt. Mais euh, c'est vrai que face à Thor, je sais pas à combien est-ce qu'il compte arriver au match de boxe. Euh, after, je, il était, à, je crois qu'il était aux alentours peut-être de 160, 170, peut-être même un peu plus quand il était en, en en forme de strongman. Il a bien maigri là. Ouais, voilà, c'est ça. Il a perdu beaucoup de poids. Je sais pas. Enfin, je pense que pour lui, pour arriver à 120 kilos, c'est quand même très compliqué. Du coup, il arrivera peut-être euh, en maigrissant beaucoup à 130, 135, 140. Il faudra voir exactement en fait euh, ce, que, ce que son corps permet une fois qu'effectivement il a fait un entraînement particulier avec l'endurance, avec euh, euh, beaucoup de cardio, etc. Mais euh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y aura une non seulement un avantage d'âge, mais en plus un avantage de physique probablement. Enfin. Un avantage de physique au niveau de la force et de la puissance, mais, euh, Devon Larat, qui est un athlète, hein, un vrai athlète, j'ai comme, comme, comme on l'a dit, il a, il a pris part à des triathlons, c'est un, c'est un, c'est un athlète complet, Devon Larat. Donc, je pense que ce sera un petit peu, un petit peu une de ces instances genre, euh, attention, toute proportion gardée. Toutes les proportions sont gardées là tout de suite. Mais un peu genre Bob Sap, Crocop, tu vois. Enfin, c est, c est, c est, c est... Le déroulé du combat n'aura rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais en termes de, c'est pas parce que After est beaucoup plus imposant et en plus plus jeune que ce sera forcément un avantage. Jeune, oui, ça c'est sûr, mais au niveau du gabarit de la puissance, pas nécessairement. Puisque donc, euh, comme dit l'a dit Devon lui-même dans une de ses vidéos, ben, euh, il a évidemment, il va bouger beaucoup, utiliser sa mobilité, son cardio et euh, utiliser la mobilité, son cardio. Mais euh, je pense qu'un jab d'un mec qui, euh, qui a un avant-bras comme Popeye et qui fait 120 kg euh, bon, même si tu bouges comme une abeille, enfin euh, tu bouges comme un papillon, euh, euh, oui, tu, 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 tu continues de frapper quand même comme un éléphant, quoi. Donc ce sera vraiment intéressant, ce sera fun. Je suis, je suis heureux et. Tout le monde devrait être heureux Parce que c'est génial
1: Et ben voilà Sur ce On va se quitter <rire> Moins 40% Surtout ma épote Avec le code de la sueur Big shout out My sweet pig. My sweet thing Et euh, bah Venom Sponsor de l'UFC Sponsor de la sphère, you already know, what's up À très très vite pour de nouvelles aventures, on avait pas mal de questions sur José Aldo et Rabib, on a parlé dans un précédent podcast, donc n'hésitez pas, ils sont disponibles donc, sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur Youtube, donc euh, c'est là que se trouvent toutes nos anciennes vidéos, voilà, donc on en avait parlé en long, en large et en travers, si ya les gars, merci à A-Wire Fidèle parmi les fidèles, merci à ouf. tous ceux qui ont participé, bien évidemment, merci au sub, see ya les guys. see ya
0: <sighs> When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,